1: Hola, hola. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores. Espero que se encuentren de maravilla. Espero que estén muy bien con este delicioso frío, justamente. Estábamos hablando de eso antes de, de comenzar. Y pues, pues es un, un frío muy, muy agradable, muy rico, ¿no? Como para también este, prepararse una bebida rica, ¿no? Este, calientita y andar con alguna ropa que les haga sentir cómodos, ¿no?, agradable, y pues a disfrutar del frío también, ¿no? Eh, pues me da mucho gusto que, que estén hoy aquí, eh, siguiéndonos, viéndonos, eh, pues vamos a tener un programa más de Conocetec, de Mentes a Mentes, hoy miércoles, ya 17 de febrero, ya mitad, más de mitad de, de febrero, ya se acabó prácticamente pues espero que se encuentren muy bien y pues está con nosotros la psicóloga Sara María Fernández. Hola, Sara.
0: Hola, Leo. Hola, Nancy. Hola y... a todos
1: y a todas. Y Nancy García Cuadros. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Disfrutando del frío, dices tú, Leo.
1: Perfecto. Así debe de ser. Y pues un servidor, Leonardo Galván Vargas. Este, por supuesto, nos acompaña como siempre Jonathan Murúa, nuestro ingeniero Y pues hoy, el tema de hoy eh, Muy ad hoc con lo que viene Para los eh, este, este semestre Que ya está eh, iniciado En el caso de la carrera de profesional y de preparatoria Bueno, que ya llevan eh, un poco más de un mes Ya de clases Entonces, bueno, en el caso de de los alumnos que son de, del área de profesional, pues bueno, muchos de ellos pues ya van a egresar este este semestre eh, y pues bueno hoy vamos a hablar justamente sobre eso. Nuestro tema de hoy es a punto de egresar de tu carrera y bueno pues justamente esta pregunta es enfocada y, y dirigida al público en general por supuesto, pero muy específicamente también para aquellas personas que están a punto de egresar de, de, de cualquier carrera, ¿no? De cualquier universidad, de cualquier eh, 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 área de, de conocimiento. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre cuáles serán las diferentes perspectivas de los estudiantes que están próximos a egresar de su carrera. Eh, ¿Qué pensarán? Eh, ahorita charlaremos un poco con, con las colegas sobre... Lo que ellas saben, ¿no? De lo que a muchas personas, estudiantes, les pueden comentar. Eh, ¿Pero qué pensarán? ¿Cuáles serán como las, las perspectivas que tienen? ¿No? Muy variadas, muy amplias, muy diversas. Y también, bueno, vamos a platicar sobre a qué se enfrentan los egresados, ¿no? O sea, ¿cuál es el panorama o los panoramas que, puede, eh, que podemos nosotros vislumbrar desde nuestra eh, perspectiva también? Y desde un poco nuestra perspectiva basada en lo que ven muchas de las personas con las que luego eh, conversamos desde nuestra eh, área, ¿no? que es la, la psicología. Y pues bueno, pues vamos a dar inicio a este a este programa y a este tema. Entonces, pues, ¿cómo ven el tema? ¿Qué opinan ustedes a punto de regresar de tu carrera? ¿Cómo ven ustedes, colegas?
0: Eh, pues... Es un tema bien importante de tocar y muy interesante, sin embargo, un tema un tanto complicado de, de conversarlo y hablarlo por el hecho de que estamos en pandemia y así, pues hay muchas cosas como inciertas, entonces eh, hay mucha incertidumbre por parte de, de muchos, ¿no? Tanto de los alumnos que están por egresar, como de las empresas que contratan y así, entonces... Eh, es, un, es un momento eh, complicado, pero creo que es importante también reconocer que, como estudiantes a punto de egresar, tenemos que darnos cuenta de cuáles son eh, pues nuestros alcances, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, eh, qué puede estar como en nuestras manos, ¿no? Para poder eh, integrarnos al mundo laboral y todo. Y este. Y pues básicamente es como ahorita yo este, lo veo de este modo.
2: Y acompañado a esto que comenta Sara de la incertidumbre, creo que todos pasamos por ese miedo, ¿no? En la transición de ser estudiante a ser un profesionista, ¿no? Terminamos como. Eh, bueno, obviamente también no hay, hay personas, no hay una persona que pueda decir que a lo mejor tiene toda la confianza en sus conocimientos, porque eh, entra también esta parte del, del miedo a creer que probablemente no tienes todos los conocimientos ni las habilidades para enfrentarte a una situación laboral. Es esta, esta transición es de, eh, bueno, y aunado a eso, esta incertidumbre de que a lo mejor no hay, no hay empleo, bueno, obviamente, genera mucho más conflicto en los, en los chavos, ¿no? Este, ya no se trata de ser estudiante, ahora ya voy a ser profesionista, ya no voy a ser guiado por mis profesores, ahora tengo que guiar, ¿no? Tengo que demostrar que sé, este, y finalmente... Esta responsabilidad que también lleva en casa, ¿no? con la familia, estas expectativas tan grandes que, que tú te vas formando cuando eres estudiante y que evidentemente es ya cuando ya te enfrentas a la realidad. ¿no? Entonces, sí es una, un periodo bien complicado ¿no? para para todos, que todos los hemos lo hemos vivido en su momento, pero ahorita para los chavos, aunado a esta carga emocional que se tiene a raíz de la pandemia, Creo que se ha incrementado esa esa preocupación, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Tú, Sarita.
0: Sí, efectivamente lo veo, lo veo de ese modo. O sea, sí hay eh, pues esa incertidumbre eh, y obviamente la incertidumbre a veces no, nos genera esa ansiedad, nos genera pensamientos un tanto fatalistas, negativos y, y bueno, entramos en un, en un ciclo así, ¿no? De, eh, pues no sabemos si realmente las empresas, o sea que sí hay trabajo, ¿no? Porque lo podemos ver, ¿no? Si nos metemos a las bolsas de trabajo, sí, sí existe, pero pues sí estamos en una situación económica un poco complicada y que obviamente también va a reper, repercutir en que tal vez yo como egresado tengo una idea de cómo cuánto, eh, pues tengo de habilidades y mis capacidades y todo, cuánto quiero yo ganar y de repente por pues la situación económica tal vez no sea lo que tú esperas, ¿no? Que es las expectativas que tú decías, Nancy. Y creo que también algo importante es que, pues como ya vamos para el año y así, ellos en los, bueno, en los últimos semestres está la parte de las prácticas y todo eso, y pues a veces al no, al no tener esa experiencia, esa práctica, pues también ¿no? nos hace dudar si realmente eh, tengo esa capacidad de hacer las cosas, ¿no? y ahora que pongo en mi currículum, ¿no? Si, si, ni siquiera las prácticas pude como terminar de hacer. ¿no? Entonces, creo que sí estamos en, en una situación eh, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, al no saber qué nos depara.
1: Pero, de alguna manera, este es como también un punto en el que se entrecruzan muchas cosas, ¿no? Hay muchas situaciones cruzadas. O sea, de, de por sí, el, el, este... Eh, esta expectativa, esta eh, visión natural de, de, aquel, de aquella persona que está egresando, ¿no? Y de este cambio de estudiante a profesionista, pues ya está. Más aparte, la, eh, el contexto, ¿no? Y la situación que, que pasamos por la pandemia, en donde, pues sí, ha habido eh, muchas situaciones que han afectado a, a la parte económica, a la parte de producción de empleos que ya de por sí también, pues bueno, sabemos que nuestro país tiene un déficit importante en lo que es la generación de empleos. Sin embargo, también eh, hay que verlo como que eh, cada, cada persona tiene una eh, situación diferente, ¿no? Eh, ahora, Sara, ahorita tocabas un punto bien incierto, ¿no? ¿Qué pongo en mi currículum? Cuando muchos chavos justamente, pues a lo mejor sus prácticas este no las han hecho, ¿no? Eh, o bien m, las hicieron pues, a distancia, ¿no? Entonces sí hay como muchos factores que pueden, yo creo que jugar un, un papel importante sobre eh, eh, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a manejar algo tan tan, tan básico como en un currículum, ¿no? Que es esa carta de presentación. Entonces, pero de alguna manera eh, a partir de lo que ustedes han, han podido conversar con, con los estudiantes, eh, ¿qué, ¿qué perspectivas ustedes han notado que ellos tienen sobre eh, su, su próxima salida, su próximo ingreso? No sé si han tenido oportunidad de platicar con ellos. ellos qué piensan? ¿Qué les dicen?
2: Pues, mira, Leo, creo que, bueno, en mi caso, este, esta adaptación, este periodo de adaptación les genera mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Y con, regresando al punto de estas expectativas que cuando son estudiantes eh, te empiezas a generar una vez que egresas, el sentimiento o la emoción que sobre todo comentan o externan es de frustración. El de saber que no se va a cumplir, ¿no? Porque pues de repente llegó la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y entonces mi graduación no va a ser igual, eh, que evidentemente pues eh, la economía ¿no? está pues sumamente complicada, no me van a pagar lo que, lo que yo esperaba, eh, de entrada a lo mejor ni siquiera me van a contratar, no, no va a ser tan fácil. Este, entonces, básicamente los chavos lo que, lo que vislumbran sobre todo es frustración al no cubrir ¿no? Esos, esas expectativas que se tenían. Hay eh, este, estadísticas en donde dicen que en promedio en América Latina los recién egresados se tardan entre seis meses y más para conseguir su primer empleo. Solamente el 10% de los de los egresados consiguen ocupar un, un lugar no en el en, pues en el mercado laboral. Entonces, esta es la realidad y eso es podríamos decir que es por suerte, ¿no? A lo mejor que tú está, estabas haciendo tus prácticas profesionales, se abrió la vacante y entonces si tú tuviste un buen desempeño, ya ahí es como te contratan. Pero realmente, pues el 10% es mínimo, ¿no? La gran mayoría les cuesta muchísimo trabajo emplearse, ¿no? Su primer trabajo. Digo, la, se tiene también estas creencias de que una empresa no va a contratar Uh, no, cree, no confía tanto en los jóvenes porque no tienen experiencia eh, y bueno, entonces esto genera en los chavos ¿no? esa preocupación, esta frustración de que no voy a conseguir lo que yo quería, ¿no? que era emplearme
0: Sí, efectivamente igual yo veo esta parte no eh, frustración, miedo tristeza, incertidumbre o sea, la, la verdad es que una realidad es que hay emociones súper incómodas, ¿no? Son cuestiones que ellos no están a gusto sintiéndolas, no 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 se sienten bien, ¿no? Este, y, y que, pues, es la realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y que realmente está fuera de las manos tanto de ellos como de todos ¿no? Y que sí si tenemos que ser muy pacientes en, en ir viendo las posibilidades y las, las oportunidades que se nos van dando, ¿no? O sea, algo algo muy cierto que a veces eh, yo les comento es que no dejemos de ser persistentes, insistentes y pues, vacante que encuentro, vacante que le mando aunque diga cinco años no me importa, ¿no? Por lo menos estoy echando ahí el, el esfuerzo eh, o, o si tenemos la oportunidad de capacitarnos un poquito más o de meterle un poquito más de estudio, pues adelante, ¿no? Si está dentro de las posibilidades y si no, pues eh, insistir, buscar y mandar a todos lados tocar todas las puertas aunque sea en línea pero realmente eh, pues, y ser muy pacientes con, con todo este proceso y más en estos tiempos actuales que están eh, pues complicados
1: y esta es, eh, estos puntos y estas perspectivas que, que ustedes nos platican ¿qué tanto también llegan a ser como muy influido y, y muy, eh, llegando a un momento en el que, pues, eh, el, el temor, la ansiedad se permean, ¿no? Con, con todo lo que eh, es esta eh, situación, ¿no? De la pandemia. Entonces, eh, hay algo que, fíjense, que yo les comento a todos, que me he encontrado también con, con esta esta parte como de, pues, la incertidumbre natural, ¿no? Eh, pero eh, aunado a que eh, pues, perciben muchos estudiantes que, bueno, ahorita a raíz de la, de la pandemia, eh, eh, muchas empresas pues, no están contratando o las empresas que a ellos les interesaría, ¿no? No están teniendo tantas contrataciones. Que como dices, ¿no, Sara? O sea, al final de cuentas, sí hay, hay empleos y aquí yo creo que es muy importante también ver... Bueno, ¿cuáles son la, las expectativas que tú tienes, no? Como próximo egresado o como egresado ya. O sea, ¿cuáles son las expectativas que te has ido generando? Pero muchos de ellos sí me he encontrado con que pues tienen también con mucha apertura a no tener una expectativa específica, sino como que muestran esta, esta flexibilidad también como para que, bueno, pues a lo mejor yo había pensado esto, pero pues estoy abierto a esto otro. A lo ah. mejor no es en, en el sector que me interesa más, pero también pues eh, puedo incursionar en otros, ¿no? Entonces, pero sí, coincido con ustedes, de repente sí está también como esta, este temor a aquello que puedan llegar a, a encontrar o a no encontrar, y también como la el, el, el temor natural, ¿no? Como decía hace un rato, de, de esta etapa, eh, entonces llega un momento en donde también eh, ellos empiezan a buscar otras opciones, otras opciones como de eh, ir, eh, como esta plasticidad, ¿no? Para ver qué otras cosas pueden hacer, inclusive mientras encuentran algún trabajo que sea más de su agrado. Eh, por ahí, bueno, pues afortunadamente hay un, un sinfín de cursos en línea, ¿no? que de alguna manera también, eh, y de muchas áreas, ¿no? De muchas cosas diferentes. Entonces, esto también creo que eh, he notado que varios de ellos han empezado también desde ahorita ya a buscar esos otros cursos pues para aprovechar el tiempo, ¿no? Algunos ya han eh, buscado, enviado currículums, entonces otros pues todavía no. Otros de alguna manera se la están llevando un poquito más, más tranquila hasta ya tener como su, sus documentos, ¿no? Pero sí me encuentro con esta eh, situación entre de incertidumbre, eh, calma, no que de pronto oscila entre uno y otro. Pero es muy interesante, ¿no? Ahora, ¿qué, qué es lo que... y qué puede pasar cuando se llega a caer en esa desesperación o en, en ese llegar a ser... A, a eh, eh, tener un panorama catastrófico? ¿Qué puede suceder si, si se entra en este periodo o en este momento... En, en una visión así.
2: Creo que eso es bien importante, Leo. Está súper bien tu, tu pregunta, porque puede ser un estrés, frustración que te haga salir, ¿no? Tener un empuje para salir de ahí, como comentaba Sara, pero. El otro panorama es que puedas caer en una depresión, ¿no? Cuando definitivamente no ves ¿no? una salidita y entonces puede, puede generarte situaciones de ocio, de cansancio, que des puede desentonar este, sí, en, una, en una depresión, ¿no? Que, que ahí sí ya tendríamos, eh, pues que, bueno, ya evidentemente es mucho más complicado salir de ahí. Y creo que estas alternativas que tú comentabas, los cursos, el seguirte preparando a lo mejor con un idioma, el participar a lo mejor en foros, no sé, todas estas cosas son los pequeños escaloncitos para poder eh, salir de esa situación de estrés, de frustración y no caer ¿no? en un estado de desolación, de desesperanza, ¿no? que sería ya una situación más complicada.
0: Sí, sí, Nan, y, y creo que sí eh, sí es importante, pues, ahí cuidar mucho, pues, nuestra persona, ¿no? O sea, y los pensamientos que vayamos teniendo al respecto, porque, pues, sí, a veces cuando tenemos pensamientos tan catastróficos, negativos y así, pues, solitos nos vamos al hoyo, ¿no? Solitos andamos cavando nuestro, nuestro hoyito. A veces les pongo la... Eh, la imagen de Madagascar, cuando Melman descubre que tiene una mancha y él ya asegura que, que ya, ya es el fin, ¿no? Eh, este, así, así, cuando estamos con los pensamientos este, tan catastróficos y negativos, eso es lo que estamos haciendo, igual que Melman, ¿no? <risa> haciendo nuestro, acabando nuestro hoyito. Entonces, creo que es importante cuidar mucho nuestros pensamientos, nuestros hábitos para poder... Eh, pues estar conscientes, ¿no? de la realidad, no irnos tanto como al, ¿qué hubiera pasado si esto no hubiera, si el bicho no hubiera salido a, a, a destruir todo, ¿no?, o, sea, o, a, o a deshacer como los sueños y así, eh, no irnos a, a esos hubieras, tampoco irnos al futuro tan catastrófico, sino estar como muy enfocados en el presente, ¿no?, ¿Qué es lo que está en mis manos ahorita? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar como profesionista? ¿No? Eh, ahora que egreso, ¿cómo puedo yo eh, elevar como mis conocimientos y todo? Entonces, creo que sí es importante el mantenernos reales o realistas y, y poder ir eh, descubriendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Por dónde le puedo dar? Por aquí, por allá. Este, y si, como decía Leo, cambiar un poquito la parte de las expectativas y si las tenía medio altas, pues tranquila o tranquila y bájale tantito porque pues tal vez no, no suceda eso, ¿no? Y creo que también algo importante es que pues nos estamos actualizando todos y todas, ¿no? O sea, al estar en un formato virtual, pues también lo puedes estar por ahí, ¿no? O sea, dentro de, mis, de, de, de mi carrera y lo que, lo que aprendí todo... ¿de qué manera puedo yo empezar a crear cosas nuevas en la parte virtual, no? Así que si puedes emprender, pues, ¿cómo, ¿cómo crearías algo nuevo este, dentro de, de lo, que, lo que sabes de tu carrera para poder pues, generar eh, pues, nuevas oportunidades, ¿no? tanto para ti como para más personas? Entonces también creo que es un, es un buen momento para despertar ese sentido de emprendimiento y creatividad y saber pues, qué se nos ocurre.
1: Oigan, pero fíjense que si todas esta, estas visiones, pues, eh, van a variar, por supuesto, de persona en persona, ¿no? Y depende mucho de las circunstancias de cada quien, ¿no? De, de, a, o sea, habrá egresados que a lo mejor te tengan trabajo, ¿no? Habrá egresados que, pues, a lo mejor su carrera es como algo que eh, les facilita eh, crear un negocio, ¿no? habrá egresados que a lo mejor eh, tienen pensado estudiar algún posgrado, ¿no? O sea, cada uno va a tener una circunstancia muy diferente, eh, tanto en lo laboral, como en lo económico, como en lo académico, ¿no? Entonces, eh, sí están como muchas, muchas visiones, eh, sin embargo también están las expectativas, ¿no? O sea, eh, independientemente de la pandemia o no, Muchas veces las expectativas que se van generando los egresados si no, no, no son siempre acordes a una realidad que se esté viviendo, ¿no? A veces son expectativas que es como para pensar que estamos hablando de que estás en Suecia y no estás en Suecia, ¿no? Entonces hay que ver muy bien dónde nos encontramos nuestro contexto, ¿no? Y por otra parte también hay que ver muy bien que es como algo que al replantear las expectativas muchas veces te, se quitan un peso de encima, ¿no? Es, es quitarte algo que a lo mejor tú mismo te pusiste o a lo mejor, pues volvemos a esta parte de las expectativas familiares que comentabas, ¿no Nancy? En algún momento, que a lo mejor muchas expectativas pues no eran mías, sino que eran de lo que otros esperaban de mí o de mis maestros, ¿no? A yo era muy buen estudiante y me, mis maestros me decían que pues yo iba para el Nobel y pues no, ¿no? entonces o sea hay que ver muy bien cuáles son las expectativas que son las que nos estamos poniendo o las que nos hemos ido creando, ¿no? esto con el afán también, pues de que esta, esta transición no tenga que ser algo tan tan, tan, tan difícil de llevar como, como, como cargar un bulto de piedras, ¿no? Y que de alguna manera también esa transición, pues bueno, a pesar de eh, ahorita la pandemia pueda ser una transición gradual, ¿no? Pero fíjense, ¿a, ¿a qué se están enfrentando los egresados? Ahorita hemos tocado como varios puntos eh, muy distintos y a la vez coincidentes en cuanto a todo este eh, 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 contexto actual, ¿no? Pero anímicamente, ¿a qué se enfrenta un egresado? O sea, ¿cuáles pueden ser las las emociones que pueden tener, este, las, tanto las placenteras como las no tan placenteras, ¿a qué se enfrenta un egresado?
2: Pues bueno, así como lo dices, tienen emociones encontradas displacenteras y placenteras. Es esta emoción de concluir ¿no? un periodo ya eh, que, que lo vislumbraban muy lejano en algún momento de su vida y que, van a llegar, ¿no? Ya al, al final, al finalizar esta esta preparación, pero al mismo tiempo la incertidumbre, la todas estas emociones que no son tan agradables de crecer. Como muchas veces estos, este, hay alumnos, ¿no? Ahorita que decías que de acuerdo a nuestra experiencia que ha ocurrido, en donde llegan con nosotros aconsejería y dicen, es que sabes, realmente lo que me preocupa son las responsabilidades que ahora tengo que actuar como adulto, ¿no? Y eh, esta transición, pues todos hemos pasado por esa, ¿no? Todos, 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 nadie se puede este, zafar de esta situación, pero creo que aquí es importante recordar que somos seres adaptables, que va a pasar, o sea, evidentemente esta situación o estas emociones van a pasar, y que lo mejor que puedes hacer es tratar de adaptarte adecuadamente eh, para ti para para tu bien no aquí no se trata de cubrir con esas esas este, esas expectativas otra vez de la familia de los amigos porque también esto es algo que pasa de nuestros chavos no o sea de, eh, es que mi amigo no ya tiene trabajo y yo todavía no es que a mi amigo o a mi amiga este, ya le están pagando, ya se emplearon en alguna, en algún lugar familiar, por ejemplo, en alguna empresa familiar, y yo no tengo esa posibilidad, y ahí empiezan a llenar como ese, ese botecito, ¿no?, de, de más carga, entonces, eh, el regresar, a ti, el autocuidado de, de tu persona, el hacerte caso y quedarte como en esa realidad bien firme de que, ok, el otro, pues para algo ocurrió de esa manera, ¿no? Tu realidad es otra y tienes que buscar otras alternativas. Eh, creo que eso les ayuda bastante, bastante a los chavos, ¿no? El, el regresar a su, a su realidad.
1: Sí, este, justamente poder eh, ver este... ¿Con qué cuento yo, no? ¿No? Perdón, Sara, eh, ¿ibas a comentar algo, me parece?
0: Adelante, Leo. Después gracias, Sara.
1: Qué amable. Muchísimas gracias. Bueno, justamente es este, esta parte de... Eh, y tocaste un tema importantísimo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te estás comparando, no? ¿Con quiénes te estás comparando? Entonces, de pronto las comparaciones, pues, pueden llegar a ser... Una presión, un factor más de presión, ¿no? Eh, y, y a la vez también como echarle más piedritas a ese costal. Entonces, digo, no es sano compararse, ¿no? Realmente, sobre todo si esa comparación pues no tiene como un objetivo o no te va a tener un, un, un algo concreto de, de utilidad, ¿no? O de un aprendizaje, sino al contrario, que es como para, eh, a lo mejor, padecer ese momento. Pero sí, esta... esta eh, expectativa y digo, aunque pues, híjole, no, no sea lo, lo más favorecedor, pero ahí están, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puede también una persona, eh, en este caso un, un, un próximo egresado, irse quitando un poquito esas expectativas para eh, eh, que no, no esté eh, llevando a cuestas todo eso? ¿Cómo podría hacerle? ¿Qué? qué, qué ¿Qué pasa y qué puede ir haciendo para sentirse menos, eh, cubriendo menos expectativas?
0: Creo que es importante que tenga, pues, un buen plan acorde a la realidad, ¿no? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuáles son como mis, mis acciones que puedo llevar a cabo ahorita, desde ahorita, ¿no? Pues, tal vez no puedo ir a las entrevistas así de que en vivo y a todo color, pero, o sea, prepararme, ¿no? O sea, de que si son virtuales, pues, ¿cómo, cómo me podría este, expresar de mejor forma, de manera corporal, que se pueda notar en la cámara? O sea, creo que es importante darse cuenta de, pues, todo eso que también en el momento, en la realidad y como estamos en, en el contexto en el que estamos, nos puedan ayudar, pues, a, a poder tener éxito en entrevistas o en lo que sea, ¿no? Entonces, primero es encontrar un plan, ¿no? ¿Qué acciones puedo yo llevar a cabo? en este momento, para porque mi objetivo es encontrar trabajo, ¿no? Tal vez no te pongas un tiempo corto, alárgalo un poquito, porque como Nancy ya dijo las, las estadísticas, pues sí, la realidad es que sí te tardas un ratito en encontrar trabajo, si ese es tu plan, ¿no? Si tu plan es emprender, pues ahora, este es mi objetivo, mi plan de acciones, y empiezas a ver todas las acciones que tienes que hacer. Entonces, Creo que es importante tener esta parte de generar un plan que sea eh, muy realista, que sea eh, en el momento que revises muy bien el contexto, ¿no? En donde estoy, cómo lo puedo empezar a hacer, este, cuáles son los pasos que voy a tener, ¿no? Y eh, sí es importante, el, 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 pues más que nada, estar en el presente, ¿no? No irnos ni para atrás ni para adelante, ¿no? Sino estar... Aquí, ahora, y viendo cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis límites, y, y de ese modo, como dice Nancy, te vas adaptando a lo que hay, no a lo que tienes en este momento.
1: Y, y, y oigan, eh, pero fíjense que este en este proceso, eh, entre estas emociones encontradas y entre, de pronto, eh, ambivalentes, ¿no? está una gran... Yo he visto una gran emoción, ¿no? Este, no sé cómo pasaron ustedes su, su, esta etapa. De, de cuando egresaron. Este, a ver Ahorita, quien guste comentarnos. Pero realmente es un periodo también de mucha emoción. Entonces, me parece que esa emoción, <coughs> eh, que de alguna manera... <coughs> perdón, es que ando yo como con espera Pero eh, me parece que ese periodo justamente es como eh, eh, muy, muy padre, muy bonito, y de alguna manera es también algo que puede ese, esa fuerza y esa energía aprovecharse, ¿no? Como decías tú, Sara, para lograrse algún plan, un plan de acción de con qué cuento y qué puedo hacer y qué quiero hacer, ¿no? Eh, muchas veces se deja como a lo que venga, ¿no? Eh, hace rato tú, Nancy, comentabas tener un poquito de, de, de la suerte, bueno, como, como del, del azar, ¿no? Del azar de estas situaciones, que bueno, pues sí puede ser que pues a lo mejor este, eh, mandaste currículum a la empresa que querías cuando se acababa de ir alguien y pum, te contratan. Bueno, co todo coincidió. Pero bueno, eh, que, eh, en sí un plan de acción, pensándolo en eh, eso, eso con lo que cuento y qué es lo que yo puedo hacer, qué depende de mí, ¿no? Pero digo, eh, no me dejarán mentir, es una etapa que también se puede vivir mucho depende como con qué perspectiva yo lo quiera ver, ¿no? ¿Ustedes cómo pasaron esta transición? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo les fue? Cuéntenos, quien guste. Adelante, <risa> Nancy. Sí.
2: A mí me fue, híjole, a mí me fue muy bien, Leo. Yo fui de ese porcentaje en donde me contrataron cuando yo estaba haciendo mis prácticas profesionales. Entonces, pues viví padrísimo mi, mi, el salir, ¿no? El cierre de mi universidad porque yo ya estaba contratada. Entonces, este, creo que aquí... Eh, otra de las alternativas que podrían hacerse es cómo funge la familia, ¿no? Para apoyarte o no. Hay papás que evidentemente te dicen, sabes, y si no te contratan, no pasa nada. O sea, yo te apoyo para que estudies esto. O te empiezan a apoyar en relación a, eh, pues, conocidos que a lo mejor te pueden emplear de acuerdo a tu perfil, todo, todo este asunto. Pero hay papás que terminan siendo como algo eh, híjole, me, me, lo voy a comentar así como una carga, ¿sabes? Tuve una alumna que me decía, Nancy, a mí me da miedo salir porque mi papá tiene pensado que cuando yo salga me van a contratar y voy a tener un sueldo de 40 mil pesos ¿no? y entonces voy a empezar a retribuir todo lo que me costó la escuela. Y entonces me decía, ¿sabes? La realidad es que no, o sea, me da miedo eso. Y yo creo que esto es algo importante que se debe hacer, platicar con los papás. Hace ratito lo comentaste, Leo, y lo dijiste muy bien, esa expectativa es mía, yo me la generé o me la pusieron, me, la, me, la, me, dije, me dijo alguien más que así tenía que ser. Y si es así... Eh, hablarlo con los papás y decirle, ¿no? A lo mejor las estadísticas están así, el campo este, de trabajo de mi profesión es de esta manera, ¿no? Entonces, eh, no voy a, a obtener, o sea, la probabilidad es que no me contraten tan rápidamente, sin embargo, ya mandé este currículums, estoy a lo mejor en el departamento de vida y carrera, ¿no? En el tecnológico que me están ayudando a Mejorar mi currículum, este, no sé, o sea, que también es algo que, que podrían bajarle el nivel de estrés a los papás. Muchas veces los chavos también creen que no pueden eh, contra, contratarse, bueno, más que contratarse, eh, aceptar un trabajo si el sueldo es muy bajito. Tenía otra alumna que me decía, Nancy, me ofrecen, pues realmente no es mucho, ¿no? Pero... Tengo como taladreándome en la cabeza el que un conferencista me decía, no regales tu trabajo, ¿no? Solo que está la otra parte en que yo lo que quiero es experiencia. Y sé que si a lo mejor esto lo tomo en este momento, va a ser el escalón para poder tener experiencia y que en otro lugar me puedan pagar más. Entonces, aquí se trata de que, de que tú vayas viendo, o sea, tú eres... El que, tiene, el que debe decidir, ¿no? Este, los demás podrán opinar, los demás te podrán dar su punto de vista, pero si para ti está bien eso o si tú te vas a sentir muy mal obteniendo menos de lo que esperas, pues entonces esa que sea el parámetro para que tú elijas y tú decidas este, emplearte ahí o, o continuar, ¿no? Entonces esa sería una de mis, de mis recomendaciones, hablar de con las personas que te están generando esas expectativas y dejarlo en la, en la realidad. ya sería una carga menos, ¿no? Porque sí, evidentemente, son muchas situaciones emocionales que pasan los, los chavos, que todos pasamos por ahí, ¿no?
1: ¿Y tú qué opinas, Sara? ¿Cómo, cómo te fue en, este, en esta transición? ¿Cómo es esto que, que comenta Nancy? Digo, a mí se me hace muy, muy cierto, ¿no? O sea, también, eh, si, si para esa persona es... Algo que le interesa ese lugar para trabajar e inclusive para ir adquiriendo experiencia me parece algo muy, pues muy bueno, ¿no? O sea, muy válido, inclusive. No sé, ¿cómo, ¿qué opinas tú, Sara?
0: Sí, creo que sí es importante que tengas bien claro, pues, como, ¿qué quieres, no? ¿Para, para dónde quieres ir? <risa> Porque, pues, a mí me fue... Sí me tardé un poquito en encontrar. Eh, sí, si, pues, salí y ya estaba como... En, en un kinder, ¿no? Y daba como clases a niños de inteligencia emocional y así, porque al inicio decía, a los niños me encanta, ¿no? Y ya después fue como, mmm, creo que los adolescentes me gustan más. <risa> Entonces, este, pues ahí estuve un rato. Yo creo que me tardé, pues como seis meses, más o menos. Este, y pues estaba en el kinder y pues me acuerdo que mis papás me decían, es que ahí no ganas nada y todo este, ¿cómo vas a sobrevivir con eso? Y les digo, no, pues en lo que encuentro otra cosa, pero ¿qué estás haciendo? Y entonces, bueno, ahí me vi un poco presionada a mandar currículums por todos lados, eh, a empresas, y a mí no me gustaba la idea de trabajar en una empresa, pero pues ahí iba yo, ¿no? Iba a las entrevistas y ahí estaba, obvio, no quedaba ninguna, pues porque, pues creo que no los convencía, ¿no? De que sí me interesaba trabajar ahí, este, nunca me vi atraída por recursos humanos y todo eso en el área de psicología, la verdad, nunca me, nunca me agradó. Entonces, pues obviamente salía, ¿no? En, en esas entrevistas se daban cuenta que no, no era lo mío. Afortunadamente, llegó un conocido este, que estaba en una escuela eh, y, y que me dijo, oye, pues tengo una vacante para orientadora. Y yo, me encanta, sí, ¿no? Y para profesional técnico bachiller y dije, no, sí, perfecto, o sea... Yo súper feliz, y, y bueno, ahí me, me contrataron, estuve ahí cinco años, ¿no? <ríe> estuve muy feliz este con mis chavos en, en, como orientadora, que hacía muchísimas funciones, ¿no? Y obviamente empecé ganando súper poquito, porque al principio eh, me pagaban por trabajar, no sé, cuatro horas, y después fue sirviendo, que después seis, que después ocho, que después así. Y entonces. Eh, por horas, y después ya eh, afortunadamente, pues conforme vas también teniendo experiencia, tu sueldo va creciendo entonces ahí yo les diría como tranquilos, ¿no? Si, si empiezas ganando poquito, creo que muchos empezamos así, ¿no? no ganando lo que te imaginabas, ¿no? porque te ponen ahí unas ideas de que vas a ganar tanto y así pues a veces creo que es importante que, que te des la oportunidad ¿no? de ver si me gusta, no me gusta, eh, si me siento cómoda, si no, qué estoy aprendiendo, o sea, qué me está dejando toda esta experiencia. Y la vida misma, y, y tú con tus habilidades y con lo que vas aprendiendo y lo, cómo te vas desenvolviendo, vas creciendo, ¿no? Y, y pues sí, ya estás dentro de la vida adulta y pues <ríe> ya tus responsabilidades aumentan y todo, pero está padre también, ¿no? Yo sé que han visto muchos memes y muchas cosas de que no está padre ser adulto, pero sí está padre. Tiene sus, sus cosas buenas, sus cosas acá no tan buenas, pero está padre. Entonces, así fue como yo lo viví. Y, pues, yo sí les diría que, pues, dense la oportunidad de experimentar, ¿no? Y de ver. Pero sí sepan realmente qué es lo que quieren No le anden jugando como que, pues, a ver qué sale. Porque yo, la verdad, no me la pasé bien en entrevistas de donde no quería entrar. Y, pues, era como pérdida de tiempo y así, porque, pues, no, o sea, no era mi interés, ¿no?, estar en una empresa. Entonces, este sí, como tener bien claro este hacia dónde quiero ir.
1: No, pues, de, de lujo, o sea, realmente todo esto que están narrando o se hace interesantísimo. Eh, y, y aparte de todo, como este, esta transición, ¿no?, que realmente, pues, también no es algo que tenga que parecerse, eh, eh, y, y sí, es muy cierto, muchas veces el temor o los temores van no nada más como en el aspecto de, de una contratación en sí, sino lo que conlleva el, 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 el ser pequeño, ¿no? Entre comillas, al ya incorporarse a una vida pues, más de adulto. O sea, eh, y es justamente también uno de estos otros factores que se cruzan con lo que más, lo demás que hemos platicado, o sea es pues muy interesante y es muy padre entonces eh, sí me parece que eh, es como también un momento en el que si vale la pena eh, tener este plan de acción y enfocarme a lo que me interesa y si se puede hacer qué bueno pero también es muy cierto que al final de cuentas tam, eh, pues la experiencia se va a ir ganando o sea, no es algo que vaya a suceder que pues te vayan a dar luego luego como que de, de director o sea, pues no digo, habrá decepciones pero no es algo que sea de entrada como eh, del todo acorde a esta realidad, ¿no? entonces bueno, si se da, qué bueno pero este si no es así, pues bueno también es justamente parte de ir creciendo, o sea, es como aprender a caminar, ¿no? Entonces, no, no, no aprendes a caminar de golpe, o sea, necesitas ir por etapas. Entonces, eh, es, es una, una, un proceso en el que también, pues, vale la pena disfrutarlo, ¿no? O sea, ahorita que están comentando esto, yo me acordé también justamente de, de cómo viví yo esta etapa. Y, bueno, pues, les cuento que realmente fue algo muy padre para mí también. este Yo más o menos cuando egresé ya llevaba como ya tenía como dos años, año y medio de experiencia, entonces yo estuve buscando también otros lugares donde ir teniendo prácticas desde que estaba estudiando, aunque a lo mejor no eran obligatorias, pero pues yo las fui buscando y aparte, bueno, otras que ya eran como parte de los planes de estudio, y bueno, pues eh, yo me di un tiempito para terminar también lo de mi tesis, lo de la investigación de, de, de la tesis, pero ya cuando empecé a buscar, realmente no, no tardé, entonces, hay que ver justamente eso, ¿no? Que pues cada realidad es muy distinta. O sea, eh, no podemos comparar una realidad con otra y por eso las comparaciones llegan a veces a, 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 pues, a resultar poco útiles, ¿no? Porque bueno, sí son circunstancias muy diferentes, pero al final de cuentas también aquí yo creo que algo muy importante es que eh, veas como cada quien, cada egresado vea como desde sus circunstancias desde sus intereses, desde lo que pueden ir haciendo, que, pues bueno, a lo mejor no voy a entrar a, la, a una empresa familiar, pues no, no pasa nada, ¿no? Justamente eh, 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 puede ser muy interesante y los retos son muy interesantes también. Entonces eso es como algo que puede vivirse y puede verse desde como lo quiera ver cada quien, ¿no? Eh, aunque también entiendo que muchas veces las circunstancias pueden ser eh, muy, muy adversas, o no muy adversas, pero a lo mejor sí algo difíciles. Pero bueno, igual, ahorita pensando en todo esto, es, pues si a lo mejor no te contratan inmediatamente dentro de tu área, bueno, pues ni modo, o sea, darle en otra cosa, ¿no? Y si de alguna manera, pues a lo mejor sí es de tu área, pero pues como decías, Nancy, el sueldo a lo mejor no es el que yo esperaba, pues no, pero vas a ir ganando experiencia. O sea, no, pero. ¿no? Entonces, hay, hay cosas que también depende cómo las quieras ver. Al final de cuentas, todo es cuestión como dice, ¿no? De puntos de vista. ¿cómo, cómo era? ¿Quieres ver el vaso medio lleno o medio vacío? Pues sí, o sea, va a depender mucho de eso. Entonces, eso es muy muy padre, ¿no? También muy interesante y puede ser de un, es, creo yo, es un proceso de, una, de un crecimiento personal muy 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 bueno, ¿no? Y, este, y pues bueno, ahorita estamos en esto justamente viendo cómo los alumnos pues están pasando por estas diferentes etapas. Y digo, yo creo que desde nuestro panorama también como psicólogos, eso es muy muy nutricio, ¿no? Es este algo muy, muy rico, muy muy padre estar de alguna manera como con este acompañamiento. ¿Cómo ven? No sé qué opinan ustedes. Sí, es no hermoso. Pelé, no se Ay, sí, es
0: hermoso. Yo amo acompañarlos en todos los momentos, la verdad. Este, ahí reafirmo que amo mi carrera, ¿no? Entonces, este es muy lindo acompañarlos en todos los procesos, el poder escucharlos, el poder eh, comprender lo que sienten, ¿no? Y, y, y poder, pues también, darles a veces un poquito de esperanza ahí, ¿no? Y no todo es tan catastrófico, siempre hay, hay solución, hay algo que, que te va a traer luz en tu vida, entonces... Este, pues como decía hace rato, hay que ser muy pacientes hay que dejar de irnos al pasado dejar de ir al futuro, darte cuenta que es lo que tienes en el presente y empezar a trabajar con eso que tengamos ¿no? pero la verdad es que este, pues siempre nos esperan cosas buenas ¿no? en, en la vida, entonces si sí es cuestión de perspectiva ¿no? y si sí es cuestión de, también de actitud Sí,
2: coincido, coincido Sara, digo a mí también, el, el hecho de que los chavos lleguen y platiquen sus miedos, su estrés, sus preocupaciones, es, eh, pues es... Reafirma como esta parte que nos corresponde a nosotros como consejeros de empatizar con ellos, ¿no? De que evidentemente, y fíjate que nada más en nosotros tres se dieron las cosas muy diferentes, ¿no? Entonces tienes toda la razón, Leo, cuando dices que los contextos y las personas pues, son completamente distintas. Y empatizar con ellos, eh, pues te hace recordar, ¿no? este Tu pues tu historia, tu historia de vida, pero al mismo tiempo acompañarlos de una manera más objetiva, ¿no? Eh, sí, llegan muy preocupados, llegan este, sintiendo que se les viene el mundo encima y escuchar eh, a otra persona, ¿no? Decirles que, que, pues bueno, todos tenemos nuestros procesos, que que va a llegar un momento en que te vas a emplear, que también va a llegar un momento en el que vas a decir, ok, es que era estudiante y ahora ya soy un... Un, tra un trabajador, un profesionista ¿no? Este, lo vas a recordar al final, ¿no? Entonces, creo que básico lo que comentas ahorita el hecho de quedarse en el presente ¿no? De no, no irse al pasado, a las expectativas tan grandes que te vas formando cuando eres estudiante, y no irte al futuro ¿no? Y, y verlo como algo catastrófico, si te quedas en el presente disfrutas, disfrutas pues lo que hay, ¿no? Es lo que hay, dirían, ¿no? Entonces, pues disfrútalo, y y bueno, pues, pues bueno, ya llegará el momento en el que te toque emplearte y ahora acompañar eh, o, o guiar ¿no? a las personas que, que se encuentren en ese ámbito laboral.
1: Excelente. Oigan, pues, fíjense que estamos llegando ahorita ya a la parte final del programa. Eh, ¿Qué les parece si damos algunas conclusiones, algunas sugerencias pues, tanto para los que están ingresando como para los estudiantes en general. ¿Quién gusta comenzar con, con sus sugerencias? ¿Quién guste? No, no se vayan a pelear por el micrófono, por favor.
0: Este, bueno, si quieren, yo. Um, ¿Quién les recomiendo? Les recomiendo no olvidarse de ustedes. Sé que ahorita tienen un montón, un montón de trabajo y de tareas y de todo. Realmente cuando llegan y me cuentan, hasta yo me siento así de que, oh, pobrecitos. pobrecitos. Este, pero no se olviden que también ustedes están primero. A veces piensan que la escuela, el trabajo, y todo es primero, y no. Uno está primero. Lo que les digo mucho a todos y a todas es, si de repente Nancy se siente mal y tiene que tomarse el día, la escuela sigue, ¿no? No se para todo porque Nancy se sienta mal. Entonces, es importante atender lo que me sucede, lo que me pasa, si me siento triste, si me siento mal emocionalmente, físicamente, atiéndanse, o sea, no, no dejen que la escuela como sea eh, lo primero, porque creo que debe haber un equilibrio en esta vida, ¿no? En donde tú estés bien y tus otros demás contextos van a estar como bien, ¿no? Escuela, familia y todo. Entonces, no se olviden de ustedes, recuerden sus hábitos, por favor dormir bien, comer bien, hacer ejercicio eso les va a ayudar muchísimo este eh, recuerden que tienen también si, si se sienten muy agobiados muy angustiados, con mucha ansiedad mucho miedo o cualquier emoción ahí que como que no les lata o que sí les lata y la quieran compartir eh, acérquense a su red de apoyo, ya sean amigos familia o si quieren venirse acá con consejería pues estamos para, para escucharlos y acompañarlos y pues no se olviden de ustedes, nada más. O sea, realmente ustedes están primero y ustedes eh, son muy capaces de, de lograr muchas cosas, pero sin desatenderse. Y creo que ya es todo.
1: Muchísimas gracias, Sara. Tienes toda la razón. Este, pero bueno, a ver, adelante, Nancy, por favor.
2: Gracias, Leo. Pues yo he comentado que también se pueden acercar a otras áreas del, del TEC, ¿no? Está Vida y Carrera, el Departamento de Vida y Carrera, en donde les pueden apoyar eh, no nada más a hacer su currículum, enriquecerlo, sino también eh, la bolsa de trabajo, ¿no? Que te acompañan, ellas también tienen, digo, Paloma, Lulú y Judir, ellas también te acompañan, ¿no? A ti que estás próximo a egresar en, en esta parte, ¿no? Y bueno, que estamos en el Departamento de Bienestar y Consejería para apoyarles también en la parte emocional y finalmente que se vale replantear su camino, ¿no? O sea, no importa que sea completamente diferente a como cuando entraste a tu profesión, a tu carrera, eh, ahora puedes replantear, replantear es, ese camino, ¿no? Y serte fiel. Así como, como dijo, dijo Sara eh, en su momento, yo no quería estar en esa área, ¿no? Y sin embargo, sin embargo lo, hizo, lo hice, este, pues bueno, sé fiel a lo que tú quieres, que llegará lo que tú esperas en su momento, ¿no? Entonces, eh, disfruten, disfruten mucho esta etapa, estos últimos eh, semestres o esta última etapa de, de tu escuela, que al final... Va a haber mucho tiempo más para desarrollarte profesionalmente.
1: Excelente, Nancy. Muchas gracias por tus recomendaciones. Y, y bueno, pues yo quiero ya nada más comentar también que, bueno, pues esta es una etapa muy, 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 muy fructífera en la que se encuentran. Y eh, sí, hay que ver mucho qué, con qué recursos cuentan actualmente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que saben hacer? qué es lo que tienen acá en su, en su, en su mente, ¿no? en sus eh, conocimientos, y aparte de todo también, pues bueno, qué es lo que pueden hacer, ¿no? Eh, digo, yo sí les sugeriría que, bueno, pues vale la pena que vayan buscando eh, eh, lugares, oportunidades donde les interese, pero también que tengan mucha apertura para encontrar en áreas, que a lo mejor no son directamente las que más les puedan interesar, pero que también les pueden servir como para ir adquiriendo experiencia. Ahora, siempre está la opción de ver qué pueden hacer por su propia cuenta, ¿no? O sea, qué conocimientos tienen, qué pueden eh, eh, abrir, ¿no? Qué pueden eh, innovar, ¿no? De manera privada, inclusive. Este, esas son siempre unas opciones que no, 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 no sea una dependencia hacia que me den un trabajo, ¿no? sino que ustedes se puedan generar también un trabajo y por otra parte también eh, de alguna manera es, es importante que, bueno, ya para por ejemplo, ya no tanto para los egresados para los estudiantes en general que eh, busquen desde que son estudiantes lugares donde puedan tener práctica no eh, que puedan también poquito a poco pues ir eh, eh, poniendo en práctica lo que van aprendiendo en la escuela eh, eh, yo creo que eh, aquí es, es muy muy padre tener esa enseñanza de los maestros pero también muchas veces eh, el tener la enseñanza ya de un aspecto directamente en el campo laboral pues es muy 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 fructífero no entonces pues eh, no, no hay que llevarnos pensamientos negativos al extremo vivan su etapa, vivan su momento y también como como decían ¿no? las, las colegas, pues bueno, van a ir cambiando muchas cosas en este proceso y eh, tengan confianza en sí mismos. ¿no? Pues eso sería mi conclusión y pues estamos llegando ya al final de este programa. Eh, pues muchas gracias, Sara, muchas gracias, Nancy.
0: Gracias, Leo, gracias, Nancy, gracias, Jonathan. Y gracias a todos y a todas. Gracias, nos vemos pronto.
1: Que estén muy bien, muchas gracias a Jonathan Murúa. Les recuerdo que este es un programa del Departamento de Bienestar y Consejería del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Pues cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.
0: Los esperamos en la próxima emisión de Conocete, un espacio de orientación y apoyo a través de la radio.